Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 години 34 хвилини, ми продовжуємо наш ефір. І зараз з нами на зв'язку наш колега Володимир Притула. Володимире, доброго, доброго дня, вітаємо. Чи чуєте ви нас? Вітаю вас. Дякую, дякую, що погодилися поспілкуватися з нами. Отож, ми з нетерпінням, власне, чекали вашого виходу в ефір, тому що ну, дуже багато важливої інформації хотілося почути. Багато відповідей на питання. Я знаю, що не всі, не всі у вас є і, мабуть, ні у кого немає, власне, пов'язаних з, з, з Олегом Сенцовим, оскільки зараз вийшли буквально кілька хвилин тому, вже бачу кілька гучних заяв стосовно Олега Сенцова. Ну, але, тим не менше, власне, такої детальної інформації, і вичерпної стосовно його стану здоров'я немає взагалі. Власне, вам слово, будь ласка. Ну, справді, інформації про стан здоров'я Олега Сенцова немає. На жаль, фактично російська влада зараз його переховує. Саме з цим пов'язують відмову росіян від раніше досягнутих угод про відвідування омбудсменами російськими і українським в'язнів на території Росії і в Україні, тих росіян, які були затримані і заарештовані, і їх там судять, чи вже були засуджені. Саме через те, що стан здоров'я, очевидно, Сенцова досить важкий, саме через це і російська влада відмовляє у доступі до нього українських представників. Ну от ми знаємо, що майже тиждень український омбудсмен Лариса Денисова перебувала, Людмила Денисова перебувала в Росії і домагалася зустрічі з українськими політв'язнями, які, які зараз за гратами перебувають в Росії. Тим не менш, російська влада відмовила. Ну і, власне, остання позиція російської влади, що Сінцов може сам попросити за себе у Путіна про помилування. Звичайно, що він це не зробить, і про це заявила Людмила Денисова. Вона сказала, що він не, не піде на цей крок, це зрозуміло. І саме через це вона попросила російського омбудсмена Москалькову звернутися до Путіна про помилування Сенцова. Ну, поки що невідомо, яка реакція росіян на це. Я лише зазначу, що в Росії перебуває не лише і потребує звільнення не лише Сенцов, а десятки, до близько до сотні українських політв'язнів і з Криму, і з материкової України. І через це, звичайно, що... І українська влада, і українська громадськість, і світова громадськість вимагають від Путіна, щоб він звільнив цих політв'язнів. Поки що цей міжнародний тиск не дає результату, можливо, він не, не надто сильний. Всі розраховували, що все-таки Путін піде на такий гуманітарний крок, на крок гуманності і звільнить українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу. Він затягся, ми бачимо, що жодного так і не звільнено. Хоча українська сторона демонструє такі кроки на зустріч, кроки доброї волі. Днями український суд віддав паспорт і дозволив відвідати Крим, Заарештованим, спочатку був, ця людина була заарештована, потім відпущена на підписку про невиїзд, 
капітан корабля «Норд», який був затриманий в українських територіальних водах, і він, ну, капітан і екіпаж перебували під слідством. От зараз суд пішов на безпрецедентне рішення, відпустив капітана, дозволив йому покинути материкову країну і повернутися до Криму. І так само суд, український суд дозволив, віддав паспорти російським морякам. І це де-факто означає, що вони можуть покинути територію України. Тобто це члени екіпажу, окрім капітана. І багато це розцінює як такий крок ну, доброї волі на зустріч російській владі, щоб очікуючи, що російська влада це оцінить і піде теж на якісь поступки з українськими політв'язнями. Українська сторона готова надати доступ до цілого списку росіян, які зараз перебувають в ув'язненні або під судом в Україні за різні протиправні дії, от, ну, чекають поки що е, рішення Москви за питання, відповідь за Москвою. Ну, і з чемпіонатом світу, до речі, повернусь вже, власне, до кримських питань, mm-hmm. з чемпіонатом світу, який зараз проходить в кількох містах Російської Федерації, пов'язана ще одна проблема кримська. В Криму відчутний дефіцит бензину, пального. І експерти пов'язують це саме з тим, що в Росії проходить чемпіонат світу, велика міграція населення, велика кількість туристів, і є проблеми, є, є певний дефіцит бензину. І в Крим, як такий фактично для Росії острів, він, там ускладнена логістика доставки бензину, і це відчувається, дефіцит досить серйозний, піднялися ціни черги на заправках, автозаправках, і тому це така серйозна проблема. І ще одна проблема для Криму – це дуже сильна засуха. Цього року погода стоїть дуже посушливо в Криму, як ніколи за останні роки, і кримчани потерпають через відсутність води, через анексію, окупацію, а потім анексію Криму. Припинилося постачання прісної води з Дніпра, Фактично припинив існувати північно-кримський канал, яким надходила вода з Дніпра до Криму. І це спершу вдарило по сільському господарству. Зараз фактично сільське господарство північного Криму, північно-східного, західного, центрального, степового Криму ну, практично припинило існувати. Дуже вигоріли посіви пшениці зернових, фактично повністю знищене рисівництво, рис вирощували на півночі Криму, і всі господарства припинили своє існування, рис вигорів фактично в перші роки анексія, а цього року навіть його не сіяли. А все, що посіяли, все, що посадили, ну, зараз воно все вигорає, і урожай очікують дуже низький. Це всі про це пишуть, і місцева преса, можливо, в менших обсягах. От, але всі кримчани це відчувають. Ну і от нещодавно стало, надійшло повідомлення про те, що запроваджуються обмеження в постачанні води в будинки кримчан, в містах, в кримських містах. Вода буде постачатися погодинно буде відключатися на тривалі терміни саме через те, що е, майже всі водосховища порожні 
вода дуже швидко випаровується, ще тільки початок літа, тільки середина червня, фактично друга половина почалася, а ще липень і серпень. Ну, очевидно, ще й курортний сезон, багато людей приїжджають, очевидно, відпочивати, це досить не, так некомфортно для так, тих так, людей. Так, цього року, цього року очікують більше туристів, аніж торік через відкриття автостради на Кримському мосту, на Керченському мосту. І хоча там зараз не можуть їздити автобуси і вантажівки, але потік автомобілів значно зріс, багато людей приїжджає. Правда, скаржаться представники туристичного бізнесу Криму, що люди приїжджають з Росії, з сусідньої Росії ненадовго, більше на екскурсію, проїхатися по мосту на один-два дні і потім назад повертається. Багато також кримчан їздять по мосту через міст, через Керченську протоку до Краснодарського краю, щоб там скупитися, бо там дешевше, там більший вибір і якісніші товари. От, і, і тому навантаження на міст велике, кількість автомобілів зросла. От сьогодні чи вчора, я не пам'ятаю, було повідомлення про півмільйона Автомобілів зафіксовано, що переїхали, ну, але відчутно, відчутно, щоб зросла кількість туристів, то люди скаржаться, що не так багато. І от нещодавно наші колеги, журналісти з Кримреалі побували в селище Миколаївка, це приморське селище неподалік від Сімферополя, це найближче море для, до Сімферополя. Раніше там дуже любили сімферопольці відпочивати і їздив переважно контингент такий небагатий, люди не дуже багаті, там такий економ-відпочинок був. Зараз практично немає туристів і це всіх дивує, як же так, порожні пляжі, порожні пансіонати, порожні будинки, які здавалися раніше, вулиці порожні, людей немає, навіть сімферопольці не їдуть. Якась така певна депресія. І от скаржаться нашим ж колегам, скаржилися місцеві жителі, дуже сильно скаржилися на, на погіршення ситуації з туристами. Туристи кормили їх, фактично, от кілька літніх місяців кормили, годували людей цілий рік. Ну і ще одна біда, це вже загальноросійська яка заторкнула кримчан, це рішення, поки що ще не, не остаточне, але плани російської влади підвищити пенсійний вік для і чоловіків, і для і жінок. Чоловікам в Росії до 65, жінкам до 63. Ну, знаю, що в багатьох зарубіжних країнах є, це, це нормальний такий ну, пенсійний навіть вік. Навіть значно вище, скажімо так, 65-67, але звичайно, так, що рівень... Так, але, але в Росії, так, як постколишній пострадянський простір, ну, він не готовий був до такого різкого підвищення пенсійного віку, тим більше, що в інших західних країнах стандарти, стандарти життя кращі, вищі, звичайно, там вищий е, рівень життя і е, термін життя. Люди живуть і 90, і 80, і за 70 років. А в Росії середній вік життя значно нижчий. Ну і в Криму, звичайно, так само, тому що Крим – це півострів пенсіонерів. І ось е, зараз е, оця тема підвищення пенсійного віку для в тому числі і кримчан, дуже їх турбує. Я знаю, що зараз є, надходять повідомлення з регіонів, з кримських регіонів, готуються акції протесту, вже заявки подають, звичайно, на мітинги, на пікетування, 
і, як правило, з, органів, з боку органів влади Криму надходять відмови, тому будемо слідкувати, що ж буде, чи вийдуть люди, чи побояться, чи залякають їх. От, тому що тут вже мова йде не, по, не, по, не про ставлення до України чи Росії, не про етнічний якісь моменти, не, не, мова йде не про кримських татар і українців, мова йде про всіх. Mm-hmm. От, ну, кримська влада намагалася, і російська влада окупаційна намагалася всіляко залякати кримчан цими репресіями, спершу проти проукраїнських активістів, кримсько-татарського населення, українського, зараз це доходить до всіх. Ну, а якщо вже повернутися до теми репресій, то от вчора суд в Сімферополі виніс вирок п'ятьом кримським татарам, учасникам так званої, фігурантам так званої справи 26 лютого. 26 лютого 2014 року, як більшість знає, відбувся масовий мітинг кримчан проти приєднання планів приєднання Криму до Росії, проти виходу Криму складу України. Прийшли більше 10 тисяч людей, це переважно кримські татари, українці, але люди інших національностей. І там відбувалися в тому числі протистояння, серйозні зіткнення. Ну от після анексії російська влада вирішила розправитися з тими людьми, які залякати їх, проукраїнських активістів. Було арештовано багато людей, ну і тривав суд, три роки був арештований Ахтем Чайгос, і крім нього ще семеро кримських татар. Двоє з цих семи пішли на співпрацю з слідством, їм дали умовні терміни, і вони визнали свою вину в участі в безладах, але за умов, що їхні свідчення не будуть сприйматися як свідчення проти решти учасників цієї справи. Тим не менш, російська влада не виконала це, цю угоду і фактично свідчення ці взяли проти решти учасників. От вчора винесли вирок п'ятьом. Знаємо, що Чайгоза відпустили за сприяння турецького президента над материкову Україну, а п'ятьом винесли вирок від трьох з половиною до чотирьох років умовно з трирічним випробувальним терміном. Це значить, що в будь-який момент протягом трьох років цих людей можуть арештувати і посадити в тюрму. Зараз вони перебуватимуть вдома, але кожен тиждень відмічатимуться в спеціальних комендатурах, як це робить наш колега Микола Семена, який теж засуджений за вільне слово своє, засуджений до трьох років Теж до двох з половиною років, перепрошую, умовно, і три роки в нього з випробувальним терміном. Зараз теж розглядається питання про його можливість виїзду його на материкову Україну, але поки що відповіді теж немає. Йому треба лікуватися, росіяни поки що не дають дозволу виїхати йому на материк. Ну, ось такі, такі новини поки що стримо. Ну, що ж, та, звичайно, важливі, дуже важливі новини. На жаль, не всі оптимістичні, ну, майже, майже, скажімо так, великого оптимізму немає, але, але, тим не менше, дуже важливо знати про те, що відбувається в Криму, дуже важливо мати правдиву інформацію, особливо, особливо тих репресій, які стосуються і, і кримських татар, і українців. Тобто, 
Хотілося б все-таки почути більше оптимізму, але ми розуміємо, Володимира, що поки що маємо те, що маємо, і ситуація не є простою. Принаймні, ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви в своєму такому ну, дуже напруженому графіку знаходите час для, для нас і сподіваємося на продовження співпраці з вами. Дякую вам, дякую за ваш вихід. Будь ласка, і до... Будь ласка так, я, от, я лише додам, що так, справ... так. насправді багато новин з Криму є оптимістичних. Вони, mm-hmm. можливо, маленькі, вони, можливо, не, не завжди про них ми згадуємо, Люди продовжують боротися, по-різному борються, малюють на парканах три зуб, малюють жовто-синьою, фарбують жовто-сині кольори свої будинки або паркани, наносять якісь трафарети антипутінські, власне виходять з, у солідарність, ходять на суди до, проти цих активістів, просто приходять, допомагають один одному допомагають mm-hmm. дітям цих політв'язнів, проводять акції як в Криму, так і переселенці, які виїхали біженці на материковій Україні, збирають кошти для дітей. Більше ста дітей, які фактично при живих батьках залишаються сиротами, тому що батьки арештовані, по тюрмах сидять, їм допомагають. І тому оцей тихий спротив триває. Тому таких от новин оптимістичних дуже, досить багато. Оптимістичні новини це ті, що ті, хто підтримав е, анексію, тепер скаржаться, що, що вони помилилися. Mm. Дуже багато постів в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, що якби ми знали, ой, якби так. ж ми знали, що таке буде, то ми не, не так би вже, може, не, не зробили. І такого дуже багато, тому що соціальна ситуація в Криму погіршується, Звичайно, фанфар дуже багато, портретів Путіна кругом, поорганізовували нелегальні фан-зони, в містах Криму транслюють чемпіонат світу, хоч в Криму не можна було відкривати фан-зон офіційних, тим не менш повідкривали таких нелегальних, але от, щоб для підняття російського патріотизму російські туристи з прапорами ходять тут, скандують «Росія, Росія». Але, ви знаєте, це в місцевих викликає тільки відразу. І тому оцей, отих, отаких от оптимістичних новин достатньо. Звичайно, не так багато, як хотілося б. Звичайно, багато негативу, звіти поганих новин, і про переслідування, і про соціальні негаразди. Але, тим не менш, життя є, життя є різні новини. Безумовно. І будемо сподіватися, що хороших новин буде більше. Безумовно. Дякую вам і будемо сподіватися разом. З нами був Володимир Притула. До наступної зустрічі в ефірі. Дякую, Володимире. Всього, всього найкращого. На цьому ми завершуємо наш ефір. І хочемо подякувати вам за увагу. І, звичайно, побажати вам вдалого дня. І на завершення хочемо запропонувати надзвичайно гарну пісню, яка стосується попередньої теми, про яку ми говорили з Володимиром Притулою. Це питання Криму, це тема Криму. Пісня у виконанні нашого легендарного «Козак-систем» під назвою «Битим склом». «Козак-систем» Елвіра Саріхалил Криміан Тартарс Українс Ремембер the sad spring that changed us forever changed us forever changed us forever А потім наскочила хвиля розпусти, дороги не пройдені, файли не стерті, і біля вхопить, то не відпустить, втікати марно, потрібно бити, щоб кров гаряча штовхала силу. 
перед очима Портретик спитий, невже це рило? Буває милим Стуливши очі, шукали правди Сіпивши зуби, рубали скелі Сховались люди, змішились гади Замість сонця ліктар на стелі Мій телевізор плює отрутою Радіо в'яже піснями солодкими Добра людина зробилась лютою Щастя приватне міря сонька Витим скло по душі Клеї зло Вітражі А душа
yaşını silmeyin. Bilmi, korme, din yaşasam, kurultayga han bulsam, kene bir kum mezarcılar gelir beni kumlegin. Эфире Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо я, 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 я.